0: Niemals war die Zeit besser, eine neue Videospielmarke zu veröffentlichen, als jetzt.
1: Gut, dass die Entwicklungszeit bei Videospielen so unglaublich kurz ist. Da haben die zwei von Mehrspieler wieder eine brillante Idee, die sich umsetzen lässt. Ohne Probleme. Hallo zusammen zu eben diesem Mehrspieler-Podcast bei Robots Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde, beides.de. Und wir freuen uns, dass wir nach langer, langer, tiefer Suche auch diese Woche wieder ein Thema gefunden haben, das fast schon wieder gar kein Thema ist wenn wir das Spiel nehmen, an dem wir uns aufhängen wollen, und zwar Outriders von, Ah, ich bin ein Profi, äh, vertrieben von Square Enix, machen wir es uns leicht, von den äh, freundlichen äh, Damen, Herren und was sie sonst noch alles sind, bei äh, der Macher von Bulletstorm unter anderem. So viel weiß ich zumindest. Das ist aber auch nicht so schlimm, dass ich das nicht im Detail weiß, weil Johannes und ich geguckt haben, okay, da ist dieses Spiel, das letztes Jahr auf der E3 das erste Mal angekündigt worden ist, joa, ist halt wieder so ein Looter-Shooter. Ne? Und äh, dann hat das Spiel uns sehr überrascht, als es rauskam, indem es genau das ist. Es ist ein Looter-Shooter, der ein klein bisschen andere Mechaniken hat. Aber im Endeffekt geht es um Leveln, Looten. Lasst hier und da bitte auch ein bisschen Geld liegen. Bleibt lange bei uns, wartet auf Season Passes, jada, jada, jada. Das macht das Ganze nicht zu einem schlechten Spiel. Aber streng genommen ist es so spannend, wie zu sagen Hast du schon die neue Map von Call of Duty gezockt, Johannes? Oder findest du das jetzt großartig spannender, wenn so ein Titel kommt? Beziehungsweise lässt sich der der zumindest kurzfristige Erfolg von so einem Titel mit was anderem erklären als,
0: naja, es kommt ja gerade auch nichts Neues raus. Das ist ja genau das das Problem, ähm, dass dass ja eben nichts anderes erscheint, außer immer derselbe Scheiß. Und Outriders Versprach halt einen mit, mit irgendwelchen Fähigkeiten. Übrigens, das Studio People Can Fly haben das entwickelt. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Also, Autor das versprach ja ein bisschen was anderes zu machen mit besonderen Fähigkeiten, so Telekinese und so weiter. Und auch mehr Wert auf tatsächlich eine Einzelspielererfahrung zu setzen, also weniger so der Multiplayer-Looter-Shooter als der Einzelspieler-Looter-Shooter. Das Problem ist, es bleibt halt immer noch ein Looter-Shooter und ich spreche da auch für dich, Max, wenn ich sage, das ist jetzt unser beider Ding nicht unbedingt, aber da draußen soll es ja Leute geben, die die das mögen. Jedenfalls am Grundprinzip eines Looter-Shooters kannst du halt nicht so viel rütteln und da, das ist in meinen Augen auch das Problem von Outriders wenn es nicht nur größere Probleme gegeben hätte beim Launch. Ja, die dann lustigerweise auch genau
1: die gleichen Probleme sind, auf die die Looter-Shooter der jüngeren Vergangenheit immer wieder getroffen sind. Ob das jetzt bei Destiny 2 war oder Ach, sucht sucht euch irgendeinen Titel aus. Ist jetzt langweilig, wenn ich die alle aufzähle. Immer wieder
0: SimCity 2013. Zum
1: Beispiel. Komischer Vergleich passt aber trotzdem gut, wenn Spiele anfangen an den online Kapazitäten zu scheitern an der mächtigen großartigen Cloud, die jetzt schon seit einem knappen Jahrzehnt angepriesen und prophezeit wird, offiziell ja seit jetzt ein paar Jahren im, in der Mitte der Gamer Gesellschaft angekommen sein soll, auch wenn wir dabei eben weiterhin weggucken, dass äh, Internetbandbreiten in Städten nun mal stark unterschiedlich sind. Kleine Anekdote, ich wohne in Berlin und ich kann Freitagabends keine Musik äh, in wirklich hoher Bitrate streamen. Es geht nicht. Freitag, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, Johannes. Freitagabends wird das Internet unglaublich langsam. Mir ist es wirklich nur aufgefallen, weil ich gerade einen Musikstreaming-Dienst, den ich jetzt nicht nennen werde, im kostenlosen Probeabo habe. Und ich am Anfang, ich habe den an einem Freitag gestartet, abonniert und dachte, was ist, das für ein, was ist denn das für ein Schrottprogramm? Die Lieder bleiben die ganze Zeit hängen, es buffert, buffert, buffert. Samstag Mittag das Ding wieder eingeschaltet, äh, ausprobiert, alles hat funktioniert. Ohne das zu breit zu treten, das Thema gute Internetverbindung und gute Online-Kapazitäten und Cloud Gaming und Co. sind ein großes Ding und es ist für mich unfassbar, dass es auch dieses Jahr immer noch alles am Zusammenbrechen ist. Wobei irgendwo ist es nicht unfassbar, weil äh, Johannes wahrscheinlich auch, wie ich äh, bei der Arbeit, äh, immer wieder mit dem tollen Programm Microsoft Teams aufeinander trifft oder ähnlichen Programmen, die dann derzeit, nachdem sie angepriesen haben, wie toll sie sind, gesagt haben, ach so, ihr wollt das jetzt tatsächlich alle gleichzeitig nutzen. Oh, äh, ja, äh, darauf waren wir jetzt nicht vorbereitet. Wir dachten, das nutzen so fünf Leute gleichzeitig.
0: Nee, von Teams bleibe ich zumindest verschont. Äh, ich muss aber, wenn, dann mit diversen Open-Source-Sachen arbeiten, die meistens auch sehr hakelig sind, sowohl als auch. Und ich finde es ganz toll, dass du diese benutzt? Oder wie heißt es? Nee, es ist nicht. nicht.
1: Ich ich werde es nicht sagen. Ich
0: weiß, ich weiß. Es war war ein Scherz. Wir wissen alle, was für einen Streaming-Dienst du wahrscheinlich nutzt.
1: Es ist nicht der mit dem grünen Symbol. Jetzt können die die Hörer miträtseln.
0: Endlich mal Interaktion. Wow, okay. Ähm, Nein, das Problem äh, bei Outriders ist ja nicht nur, dass äh, die Internetverbindungen abbricht immer mal wieder. Es sind ja auch einfach Bugs und das Spiel scheint relativ unfertig zu sein. Aber trotzdem haben sich viele Leute auf dieses Spiel gefreut und sie haben sich vor allen Dingen jetzt eben drauf gestürzt, sonst würden die die Server ja nicht zusammenbrechen. Und du, Max, ich nehme jetzt mal dein Argument vorweg, ich hoffe, das ist okay, hast im Vorgespräch ja gesagt, du würdest wetten, dass dieses Spiel total untergegangen wäre, wäre die Videospiellandschaft nicht eine Brachlandschaft, aus der ein Titel wie Outriders mit seinem neuen Namen gerade mal heraussticht. Und ich finde, was was das untermauert, ist einfach die Tatsache, wir haben zwei neue Konsolen. Es ist eine neue Konsolengeneration angebrochen. Und wie viele Exklusivtitel haben wir für diese Konsolen? Genau, ein Demon's Souls Remake. Und das ist auch nur für eine Konsole. Also, wow. Nee, sorry, es gibt noch dieses Spiel von Shinji Mikami, ne? Egal.
1: Nee, äh, das Spiel von den Hausmark, äh, Returnal, ist gestern, glaube ich, rausgekommen. Was normalerweise wahrscheinlich, wo ich hoffe, dass es sich gut verkauft, weil die Hausmark-Spiele waren immer so eine Sache von super tolle Reviews bekommen. Aber es kauft sich halt niemand für einen Twin-Stick-Shooter eine neue Konsole. Diese Spiele gehen immer so als, als Critical Acclaimed äh, Darlings unter ohne sich groß verkauft zu haben und sind dann irgendwann kostenlos in den ganzen Abos mit drin. Das wird bei Returnal vielleicht auch passieren, aber äh, auch das ein schönes Beispiel, jetzt kriegen diese Spiele eben Aufmerksamkeit, weil gerade kein Nachschub da ist, wo man jetzt auch sagen kann, ja, Corona macht das alles schwerer. Gleichzeitig kann man sagen, ja, aber die Spiele hätten ja schon lange in Entwicklung sein können. Microsoft und Sony haben ja von langer Hand geplant, wann ihre Konsolen rauskommen. Ja, Sie haben dann noch mal ein bisschen verschoben, aber die Verschiebungen haben sich teils auch schon vor Corona angekündigt. Und man kann ja auch sagen, jetzt könnten manche unken, ja, äh, Playstation 5 gibt es ja sowieso nicht. Stimmt so nicht. Es sind knapp 8 Millionen Haushalte, die eine Playstation, offiziell zumindest, ja, Scalper, ich weiß, bla bla bla, aber es sind viele Playstation 5 verkauft worden. Die Nachfrage ist halt nur noch mal exorbitant höher als schon bei der PlayStation 4-Generation. Gleiches gilt garantiert für Xbox, da liegt mir jetzt nichts Aktuelles vor. Sony war heute wieder in den den Nachrichtenthema, wo genau darüber gesprochen wird. Was ist, wenn die Pandemie vorbei ist? Dann wird wahrscheinlich dieser ganze Videospiel-Craze nachlassen. Diese verrückten Kids mit ihren Videospielen. Ich halte das immer für für eine gewagte These, Aber wo es für mich halt sehr gut passt, ist, was Johannes gerade gesagt hat mit dieser Outriders-Sache, wenn es nichts gibt, dann greifen die Leute eher zu. Und gerade wer wirklich, also ich verstehe ehrlich gesagt schon die letzten anderthalb, nicht anderthalb, es ist zu lange, also Corona beschäftigt uns jetzt seit einem guten Jahr, aber gerade kleinere und äh, mittelgroße Studios hätten jetzt gerade ihre Chance. Und wenn es nur ein Port ist, also ich warte als Playstation-Spieler weiterhin auf meinen, und wenn es erstmal nur PS4-Version für die meisten ist, auf meinen hades port würden, Das würden die Leute gerade einfach kaufen, wie blöd, weil es nichts anderes gibt. Ich meine, ich bin jemand, ich spiele immer noch mein Baseball-Spiel von 2019, weil ich bescheuert bin. Aber die meisten Leute wollen was Neues spielen. Das zeigt ja dieser 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 zumindest dieser Hype, den es so um Outriders gab. Und ein Wir haben es jetzt beschrieben, einen viel genererischen Looter-Shooter mit einem viel genererischen Namen
0: werdet ihr nicht finden in diesem Jahr. Und ich würde sogar die These wagen, zusätzlich zur Eingangsthese, dass das nächste Jahr oder die nächsten Post-Corona-Jahre sogar noch erfolgreicher werden könnten für Videospielunternehmen, weil so eine neue Konsole oder so einen neuen PC, den schafft man sich nicht einfach so an. Das ist eine langfristige Investition, da plant man vier, fünf, sechs Jahre mit und dementsprechend kaufen sich momentan vielleicht einfach mehr Leute wirklich eine neue Konsole oder eine alte neue Konsole aus der vorherigen Konsolengeneration und wollen jetzt, auf, wollen jetzt ihre Spiele spielen und freuen sich, vor allen Dingen, wenn sie Spiele haben, die keine 2, 3, 4, 5 im Namen tragen oder bei denen klar ist, dass es ein äh, Sequel ist oder ein Prequel oder irgendein Nachfolger, sondern die wollen vielleicht Spiele spielen, in die sie einsteigen können, die eine unverbrauchte Welt haben oder eine Welt, die, in der man nicht zuerst einen Kodex oder ein Wiki lesen muss, um alles zu verstehen. Und eventuell auch einen Markt, der mehr casual
1: sein darf, als es uns die Kommentarrubriken unter sämtlichen YouTube-Videos zu, oder Artikeln bei äh, gängigen Videospielseiten, als dies uns glauben machen wollen, wo ja nur die Ultra-Gamer schlechthin unterwegs sind. Und das kann durchaus was Nettes sein. Nur, die Frage ist natürlich, in einem Jahr, sagen wir mal, wir, wir gehen jetzt utopisch ran, in einem Jahr, wir sind Wir sind alle äh, geimpft, Corona war nur ein böser Traum, was auch immer, keine Ahnung, aber wir leben ohne große Einschränkungen, alles geht seinen gewohnten Gang, das heißt auch Studios können normal wieder arbeiten und dann haben wir 2022 und 2022 wird dann aller spätestens heißen ähm, Horizon, Forbidden West und äh, God of War, Ragnarok. Dann kommen diese ganzen großen Exklusiv äh, äh, Halo, bevor ich jetzt nur Playstation-Titel nenne, Halo Infinity wird garantiert kommen. Und dann stehst du halt als ein Spiel wie Outriders wieder da und denkst dir, Mist, und dann hat man dieses kleine
0: Fenster verpasst. Also ich weiß, es ist jetzt, ich habe es ja anfangs extra gleich gesagt bei der Eröffnung, Ich wollte dich schon zur Sau machen bei der Eröffnung, dass du unsere ganze Argumentation unterminierst.
1: Naja, aber, ich meine, es ist ja nicht das erste und wird auch nicht das letzte Mal sein. Und die Frage ist dann natürlich auch, ob die großen, ich meine, ein Spiel wie, wie Outriders ist dann zwar von People Can Fly, einem kleinen Rennstudio, aber bei Square Enix, Square Enix hat sich schon in den letzten Jahren immer wieder damit ins Knie geschossen, dass sie mittelgroße bis es könnten AAA-Spiele sein, zu Zeitpunkten auf den Markt gepfeffert hat, wo einfach bessere Spiele rauskamen. Oder denken wir an EA, die, T- die, haben, die Titanfall 2 einfach selbst gekillt haben. Also ihr könnt euch, wir werden das jetzt nicht treten, aber eine der traurigsten Release-Geschichten der letzten zehn Jahre ist Titanfall 2. Ein Spiel, auf das jeder schwört, der es angepackt hat und auch nur einigermaßen Shooter mag, aber dieses Spiel ist so zwischen riesigen aaa titeln rausgebracht worden, so schnell konntest du gar nicht gucken, wie das für 10 Euro in der, in der Bargain-Bin bei, bei GameStop zu haben war. Und das ist was, was Spielen wie Outriders ziemlich oft passiert und was ihnen wahrscheinlich auch jetzt passiert wäre, wenn wir einen normalen Videospiel-Release-Kalender hätten. Und da denke ich... Könnte die die Industrie mal versuchen, klüger zu sein, weil sich bei den... Also ich bin jetzt der böse Devil's Advocate gerade, weil ich ja sage, zieht den Leuten mehr Geld aus der Tasche. Aber ich finde, die jetzige Situation zeigt sehr gut, dass die Videospielindustrie sich Sachen wie ein Sommerloch oder ein Winterloch oder wann sie es auch immer haben wollen, eigentlich super anbietet, um den eigenen kleineren Titeln... Chancen zu geben, um sich als neue Marken zu etablieren, statt sich selbst ein Bein zu stellen und völlig abhängig zu werden von seinen Call of Duties, von seinen Final Fantasies, weil man ja selbst die kleinen Marken immer wieder kaputt macht. Und das meine also mein ich wirklich so, wenn, wenn ich an Activision denke, dann denke ich an zwei, drei Spiele. Wenn ich an, gut, Blizzard macht auch nur gefühlt eine Handvoll Spiele und dafür konzentrieren sie sich dann auch genau darauf. Aber es gibt genug Ähm, genug große Publisher, die auch kleinere Spiele rausbringen und die diese Studios früher oder später kaputt machen. Nochmal EA äh, äh, Visceral Games, äh, die Dead Space gemacht haben und dann mehr oder weniger mit Hardline, war das ein ein Call of Duty?
0: Battlefield. Battlefield Battlefield, Hardline Hardline oder so, also
1: dieses Police Squad äh, äh, Shooter-Ding, was dann auch untergegangen ist und dann hat man das Studio halt zugemacht.
0: Ne, was halt auch nicht so wirklich gut war.
1: Ja, das kommt noch dazu. Das hätte ich jetzt für die ganze Reihe aber unterschrieben, aber dann kriege ich wieder von von Leuten, die Shootern mögen, zu Recht einen auf den Deckel. Aber das das wäre für mich so das Takeaway dieser kleinen Outriders-Geschichte, dass dass dieser Mythos von, es muss eine große Marke sein, der, der stimmt nicht, sondern das kann man immer erst erzählen, wenn man schon an der Spitze ist. Und das ist eine gute Erinnerung daran, dass egal wie groß die Marke ist, egal ob bei Videospielen, bei Kühlschränken oder bei äh, Games, äh, nicht Games Platform as a Service Anbietern, das waren ja alles am Anfang irgendwann mal kleine Unternehmen und kleinere Projekte. Da würde ich mir wünschen, dass die tatsächlich die Publisher die Augen dafür wieder mehr öffnen, weil sie sich einen Gefallen tun und im Endeffekt uns Spielern tatsächlich mal wieder mehr Abwechslung bieten könnten. Statt immer nur das zu tun, was leider... Dann bin ich fertig mit meinem Monolog, was was die böse, böse Fokusgruppenforschung macht. A ist erfolgreich, also machen wir nur noch A. Alle sind gelangweilt von A, aber gleichzeitig können sie sich nichts anderes mehr vorstellen, weil das ja die einzigen Spiele sind, die sie in ihrem Schrank haben.
0: Ich sehe halt zusätzlich das Problem, dass... Klar, wir haben festgehalten, den Videospielfirmen geht es gut, aber auch die merken wahrscheinlich Auswirkungen von Corona auf die eine oder andere Weise. Und wenn sie jetzt beispielsweise schon mal, könnten sie längerfristig planen, Was? Weil je größer das Unternehmen ist, desto eher hat man das Gefühl, ist das eine Unmöglichkeit. Ich wollte
1: gerade sagen, war das eine Atempause eben, damit ich laut
0: lache? Könnten sie also länger planen? Würden sie jetzt vielleicht schon überlegen, hm, was machen wir in zwei, drei, vier Jahren? Eventuell ähm, Müssen wir dann ein bisschen zurückschrauben oder haben dann vielleicht ein bisschen weniger Geld, wenn diese Prognose von Leuten, die sich wahrscheinlich ein bisschen besser mit Finanzmärkten auskennen als wir, äh, zuträfe, dann wäre das ja eigentlich ein guter Moment, ein bisschen Mut zu beweisen und einfach ein paar neue Marken äh, und vielleicht ein paar neue Spiele äh, Welten oder Spiele, Genres, naja, vielleicht nicht neu, aber interessante, interessante Spiele einfach rauszubringen und zu schauen, äh, was davon wirklich erfolgreich ist. So baut man sich dann eine neue Marke auf für zwei, drei, vier Jahre, die man dann entsprechend eben nutzen kann, etablieren kann, um eine feste Absatzbasis zu finden. Aber ich fürchte, sobald es eben darum geht, ein bisschen Geld zu sparen, setzt man nur noch auf die sicheren Titel. Und bringt halt mehr vom Gleichen raus, weil es ja bisher funktioniert hat. Nur, es funktioniert halt nur so lange, bis sich alles selbst wiederholt hat. Videospiele sind ein kreatives, sind ein Medium, das von Iterationen, das von Remix lebt, das davon lebt, sich neu zu erfinden, und Neues zu präsentieren. Und da dann auf das Sichere, in Anführungszeichen, zu setzen, und nur mit etablierten Welten zu spielen, das geht dann leider in die Hose. Das muss in die Hose gehen bei der Art und Weise, wie unser Lieblingsmedium strukturiert ist. Um das Ganze von
1: meiner Seite abzuschließen mit einer, ich paraphrasiere den von mir derzeit viel zu viel rezipierten Tim Rogers, der ein sehr, sehr langes Video über Pac-Man gemacht hat und darin die, die Frage stellt, was ist eigentlich das Sequel zu Pac-Man? Und er meint es nicht hundertprozentig ernst, aber er kommt am Ende von, es das einzige Spiel, was ein Sequel zu Pac-Man sein kann, und er redet über Pac-Man als eins der ersten großen Videospiele, muss ein komplett anderes Spiel sein. Also seine steile These ist, ein Super Mario Brothers ist mehr Pac-Man 2 als ein Pac-Man 2. Was er damit meint ist, also damit will ich jetzt grob nämlich zu dem gehen, was Johannes eben gesagt hat. Dieses immer Festhalten an, okay, ich habe da dieses eine Spielprinzip und mache damit immer weiter, das ist in meinen Augen überhaupt nicht das, was Videospiele ausmacht. Das ist, äh, Ich habe öfters mit einem guten Freund Gespräche, wo dann auch, gerade in Corona-Zeiten, man hockt viel zu Hause und dann ist es halt so, ja, dieses Spiel kann man gut zocken, äh, zehn Stunden bin ganz gut unterhalten, man kennt das ja alles aus, Spiel XY und ich sage dann auch jedes Mal, und ich meine das gar nicht böse, ich sage dann jedes Mal, ganz ehrlich, dann spiele ich Spiel XY noch mal. Warum soll ich immer wieder ein Spiel spielen, was mehr oder minder genau das gleiche macht, was das vorige Spiel schon gemacht hat? Ich meine, ich bin ich bin jemand, der sich an einige Genres noch nicht rangetraut hat und ich weiß, ich könnte einen First-Person-Shooter gerade mal wieder spielen, weil es so lange her ist, dass ich einen gezockt habe und denken, oh, das ist echt ganz interessant, dieses Spielprinzip. Genau da liegt für mich das, der, der Outriders-Hase begraben, dass... Es schön ist zumindest immer mal wieder Spielen eine Chance zu geben, die was anderes versuchen. Macht Outriders jetzt nicht, aber ein Spiel auch von der Größe wie Outriders zum jetzigen Zeitpunkt, März, Februar 2021, das, ist, das wäre genau der Zeitraum, um solche Spiele in den Mittelpunkt zu rücken, wo sie sonst einfach nicht mehr hinkommen, weil wir sagen... Hier ist dieses Spielprinzip, das wir jetzt schon 50.000 Mal durchgekaut haben. Hier ist es leicht verbessert, leicht verändert. Und deswegen könnt ihr euch einreden, dass ihr was völlig Neues spielt, obwohl ihr in Wirklichkeit einfach das Vorgängerspiel wieder hättet spielen können.
0: Was spielt ihr momentan? Habt ihr auch Bock auf was Neues? Hinterlasst uns einen Kommentar oder tweetet uns an auf Twitter. Tweetet uns auf Facebook. Nein, Twitter, wo wir sind. Mit mit diesen Ad-Zeichen, das seht ihr dann im Text einfach.
1: Ich kriege kein Geld dafür, es war Tidal. Da läuft aber leider nicht die Musik von Glory of Joanne, die ihr jetzt noch ein bisschen hört. Ciao, ciao.
0: Tschüss.